0: Du lyssnar på Trollfabriken, en podd från frihet.se Med mig, Nils Dahlgren
1: Och mig, Gustav Österman
0: Nu kör vi! Idag hade jag tänkt att vi ska prata om två saker Börja bli det nya vanliga Men det första det är Gotland och varför det är viktigt Och sen så tänkte jag att vi också ska prata lite om Den flyktingkris som kommer som är fullt av kriget men ja, nu är vi här. Hur är läget med dig? Jo, men det är bra med mig, får jag ändå säga. Nu spelar vi in det här en onsdag.
1: Det är fint väder ute. händer mycket i världen. Det är ju spännande. Men det är bra. Hur är det med dig?
0: Ja, men det är bra. Eh, samma. händer mycket i världen. Det är fint eh, väder. Jag spenderar fortfarande kvällarna med att spela Elden Ring. Jag har 70 timmar nu. Ja, just det.
1: Några veckor. Har du kommit nära finishlinen? Nej,
0: nej, det tror jag inte. Eller jag vet inte riktigt. Jag tror jag är nära sista världen. Men, eh, men jag vet liksom inte riktigt hur lång tid det kommer ta. Men jag är ganska stark. Jag slår hårt liksom. <laughs> det är gött. Det är bra. Det är bra. Men eh, ska vi hoppa rakt på? Ja. Yeah. Eh, rakt på båten och och ta oss och på båten liten, och ta oss till ön
1: Gotland. Ja, i och med Kriget i Ukraina, eller Rysslands invasion av Ukraina, kanske man ska säga, så har ju svensk försvar blivit högaktuellt. Regeringen presenterar typ dagligen nya försvarssatsningar och man bara slänger pengar på försvaret just nu. Och i och med det så har det ju också blivit högaktuellt med den här debatten om Gotland och det militärstrategiska, att Gotland är militärstrategiskt viktigt. Och då har jag skrivit en text om varför det är så, för att det ska bli lite enkelt och jag kan fråga dig, vad tänker du är den viktigaste delen av det militärstrategiska Gotland?
0: Ja, jag tänkte den viktigaste delen av Gotland. Ja, jag viktigaste delen av Visby. Gotland. Visby. Människorna kanske. också. Exakt. Almedalsveckan. Ja, exakt. Eller medeltidsveckan. Men vad, vad men, tänker du
1: när du tänker Gotland militärstrategiskt viktigt?
0: Alltså om, om jag får tänka högt så tänker jag att det är den största ön i Östersjön. Och den ligger ju typ också mitt i Östersjön. Ja. Så, så här, lite nyckelplats för, för kontrollen av Östersjön egentligen. Ja, nej, men det
1: är verkligen det som är egentligen det huvudsakliga det är det strategiska geografiska läget, att det ligger väldigt rätt till. Det finns en försvarsforskare som i SVD jämför Gotland med ett osänkbart hangarfartyg i och med att just, ja, nu kan ju inte Gotland röra på sig, men <laughs> i och med att det ligger väldigt strategiskt när det kommer till exempelvis Baltikum invägen i Östersjön från Öresund alltså Danmarksvägen och även den här finska viken. så alltså om man har Gotland så har man med Modern militär utrustning. Väldigt stort geografiskt område i Östersjön som man kan kontrollera. Så om man sätter några robotar på Gotland, så kan man nästan kontrollera hela den södra delen av Östersjön. Eh, och det är ju ja. även om, om vi då ser en attack exempelvis från Ryssland, som idag är det som debatteras mest, då är det ju så att de har två vägar in i Östersjön. Delvis via eh, då den finska viken och delvis via deras hamn eh, del som ligger ja, det ligger vid Polen ungefär. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Du kanske vet vad den delen heter. De har en hamn... Ja, eh, Kaliningrad. Kaliningrad heter det så. Tror jag. Som, som ligger vid Polen. Typ. Ah. Och de två sjövägarna eller de två hamnarna är väldigt svåra för Ryssland att använda om det finns eh, ett starkt, alltså vid ett anfall. Om det finns ett starkt försvar vid Gotland. Just det. Det är bra för Sverige men det hade också varit bra för Ryssland. Ja, ja. Om Ryssland hade Absolut. Gotland. Om vi säger att Ryssland skulle vilja anfalla Estland, Lettland och Litauen. NATO-länder. Så skulle Ryssland, om de hade Gotland. Det skulle vara enormt fördelaktigt. För då kontrollerar man ju delvis, som vi har varit inne på, den geografiska vattenvägarna. Men man kontrollerar ju också luftrummet. Delvis över, alltså från Sverige till Baltikum. Mm. Men även delar alltså Norge, delar av Danmark de norra delarna av Storbritannien måste flyga den delen också. Så det skulle göra att NATO exempelvis vid ett krig skulle få det otroligt svårt att försvara Estland, Lettland Tauen om det är så att Ryssland kontrollerar Östersjön och Gotland. Så det är därför också NATO tycker att det är väldigt viktigt att, vad ska man säga, att Gotland inte blir ryskt eller att Gotland Ja men också att Sverige ska vara en del av NATO. Jag tror att det var Estlands eh, utrikesminister som var väldigt positiv till att Sverige skulle gå med. De ja, också. Det, man får ju komma ihåg att de är med så det är inte så konstigt att de tycker att det är bra om fler är med. Men det har ju att göra med det strategiska läget som en stor del av Sverige har. För, för det vore verkligen så att deras försvarsförmåga försämras om svenskt försvar kollapsar.
0: Men det är väl detta som egentligen gör Sverige till eller så här, det är det väl det som gör Ryssland till ett hot mot Sverige för att om man tänker resten av Sverige så finns det ju egentligen inga anledningar för ryssarna att bry sig om vårt land Nej antagligen är det väl
1: så jag vet inte Ryssland kanske vill ha Även i norra Sverige så finns det ju sådana viktiga
0: militärstrategiska grejer. Ja, just det, upp mot och, och. arktiska sjöfartsvägarna ja, så ja. även
1: Norge och såklart delar av Finland. Men det är klart att när det kommer till krig, och särskilt om det skulle vara någon form av gammeldags eh, vad säger man, invasionskrig där man ska ta över land, det är ju inte så, det är inte så vanligt längre att man har krig på det sättet. Men den typen av krigsföring, då är det liksom... Geografi är ju egentligen det enda som spelar någon roll. Det är ju superviktigt att kunna kontrollera geografiska områden, det är det hela kriget går ut på. Och då är det ju viktigt att kontrollera de geografiska områdena som gör det enklare eller svårare att kunna köra på i det här kriget. Så ja, om Ryssland skulle vilja bli liksom, om, om Putin vill att Ryssland ska bli nya Ryssland, då ingår den Lettland Litauen och i dagsläget så alltså, jag skulle nog säga att är, om man lyssnar på så försvarskunniga så, så är Gotland väldigt viktigt i mm. försvaret. Och det är också därför väldigt viktigt att Sverige nu som regeringen gör satsar mycket på försvaret så att vi också kan garantera inte bara vår egen säkerhet utan även att våra allierade, alltså, vi måste ju kunna garantera våra allierade att vi faktiskt kan hjälpa dem. För om vi inte kan hjälpa dem Ja, då kommer inte de heller hjälpa oss. Jag tror faktiskt att alltså, om det skulle bli ett storskaligt krig, då vill man ju inte stå ensam i det.
0: Nej, just Estland, Lettland, Litauen är ju inte bara NATO-länder, de är också EU-länder. Ja, Och ja. där finns det ju någon, kommer jag inte ihåg vilken artikel det är, men det finns ju en, en artikel i EU-fördraget som säger att vi ska hjälpa varandra vid händelse av krig. Ja, precis. Exakt. Men så det geografiska
1: läget i Östersjön, det är verkligen det, det viktigaste i Både för svensk försvar såklart, om en fiendemakt kontrollerar Gotland så blir det ju mycket svårare att röra sig i södra Sverige också. För att då kontrollerar man en stor del av särskilt den östra, alltså sydöstra kustgränsen som nästan blir oanvändbar för Sverige om det finns militära system på mm. Gotland. Så det är ju viktigt för svensk försvar men
0: det är också extremt viktigt för försvaret av Baltikum och Östersjön. Tack Gotland för att <laughs> ja. och gotlänningar som är där för att, ni, för att ni skyddar oss. Ni skyddar oss, exakt. <laughs> ja. Och skyddar Baltikum.
1: Ja, ja verkligen. Och det, vi får väl satsa mer på försvaret på
0: Gotland. Men igen, det är klart,
1: det finns många andra dela i Sverige som också är otroligt viktiga. Men Gotland diskuteras ofta så det var därför vi tänkte att det var roligt mm. att skriva om just det. Så man kan också läsa mer om det på frihet.se. Men ska vi gå över till det som du ska prata om?
0: Ja, det kan vi göra. Och men Det här är ju lite tyngre ämne, men som följd av kriget i Ukraina, den ryska invasionen så är det ju väldigt många ukrainare som tvingas fly. Jag tror man pratar nu om att det är upp mot Upp 10 miljoner som, som är på väg på flykt. Alla har inte tagit sig ut från Ukraina än. Men det är väldigt många människor och det är ju egentligen en hel tragedi egentligen.
1: Ja. Och då är det människor som flyr in i, alltså in i EU då tänker du? Ja, exakt. Närliggande eh, länder där eh, runt Ukraina.
0: Polen som har tagit emot flest i nuläget. Mm. Eh, men sen både Rumänien, Ungern Slovakien Sen också Moldavien. Moldavien är inte ett EU-land men det är liksom ett land som man kan ta sig från Ukraina. Och just flyktingar, EU ska hantera flyktingar och fördela flyktingar det är ju en fråga som har varit aktuellt ända sedan ja, egentligen innan 2015, men 2015 blev ju någon form av äh, med något stort test där EU egentligen totalt misslyckades med att hantera en stor, stor våg människor på flykt. Och jag är väl lite orolig att man kanske inte har tagit till sig lärdomarna från 2015 och jag tror att beredskapen för både EU och Sverige mm. den är inte riktigt tillräckligt på plats för att, för att kunna hantera detta. Mm. Och så här, opinionen i Sverige när det kommer till att ta emot flyktingar den har ganska snabbt svängt från att vara överväldigande negativ till överväldigande positiv. Och detta gäller inte bara människor i allmänhet. Det här gäller egentligen alla politiska partier. De enda som kanske inte varit så outspoken egentligen sossarna kring detta och jag tycker det är fint att se att folk är beredda att ställa upp och hjälpa till när det kommer människor på flykt. Men om inte detta hanteras på ett bra sätt, då tror jag att vi kommer få se samma problem som vi fick 2015. Alltså en mottagningskapacitet som blir överbelastad, folk går in i väggen på Migrationsverket, vi har en välfärd som egentligen inte riktigt klarar av de utmaningarna.
1: Just det. Har du tänkt på några saker som är extra prioriterade som man bör göra eller tänker du att det finns några extra prioriterade saker som bör göras från, från Sveriges eller EUs håll?
0: Ja, från EUs håll så tror jag att man behöver koordinera detta på så bra sätt som möjligt. I första hand så gäller det just att stötta upp de här mottagningsländerna egentligen. De som är närmaste land. Ett land som Polen, som varit ganska kritiska mot att ta emot flyktingar. Jag skulle säga att de egentligen inte har något val nu, utan nu handlar det om att ge människor från Ukraina möjlighet att ta sig ut på samma sätt som om Finland skulle bli attackerat då hade Sverige inte kunnat prata om hur många utan vi hade bara fått kavla upp ärmarna. Just det. Så det är första steget att eh, prion nummer ett det är att stötta upp eh, mottagningsländerna. Sen så tror jag också att man behöver komma fram till ett eh, bra sätt att avlasta mottagningsländerna och ett bra fördelningssystem. Och där tycker jag att man ska inte glömma den insatsen som Sverige gjorde 2015 som var liksom, störst i EU. Och jag eh, tycker nog utifrån det att det därför är rimligt att inte det är vi som är de som tar största ansvaret med att ta emot folk, även om jag tycker att vi ska hjälpa folk. Tänker du någon form av eh, internt eu kvotflyktingssystem kanske då? Att det kommer jag tror in... nästan att man måste komma få plats med något sånt. Annars så kommer det, bli, dels kommer det bli helt oöverblickligt att kontrollera hur många människor som befinner sig i EU. Men det handlar också någonstans om solidaritet. Just. Men sen när det kommer till Sveriges del så tror jag att det är extremt viktigt att se till att de som kommer hit faktiskt får ett eh, värdigt mottagande. Och att vi eh, helt enkelt ser till att de kommuner som idag inte har en... Alltså de kommuner som idag har en god ekonomi det är också de som betalar det största ansvaret. Så att så här, dels ett mer rättvist fördelningssystem i EU med utgångspunkt att det är mottagningsländerna alltså gränsländerna som ska ta största ansvar och sen då också att vi inom Sverige har ett solidariskt ansvar. Så att vi helt enkelt inte får en situation där människor lever i misär. Ja.
1: Jag tycker att det är intressant den här frågan om just hur mottagandet ska se ut när det kommer till det långsiktiga perspektivet. Mm. Alltså vi hoppas ju såklart alla att kriget i Ukraina kommer vara kortvarigt. Men om det blir långvarigt, eller om östra Ukraina länge kommer vara ockuperat, eller om det kommer vara någon, närmast någon form av gerilla krigsföring nu i östra Ukraina som kanske kommer vara ryskkontrollerat under en längre period, då finns det ju en risk eller det är en ganska stor sannolikhet att vi kan inte, alltså människor kan inte skickas tillbaka dit. Nej, exakt. Vill människor åka tillbaka till västra Ukraina? Ja, kanske. Men det förutsätter ju också att det är säkert där. Exakt. Alltså om kriget blir långvarigt och det blir den här formen av krigsföring då måste ju människor också som kommer till Sverige eller i hela EU också kunna bli en del av det samhället. Vi kan inte förutsätta att människor ska åka tillbaka som några månader. Så jag håller med om att man måste ju tänka långsiktigt och där känns det ibland som att regeringen i nuläget inte riktigt är på bollen. För då måste ju människor snabbt kunna lära sig exempelvis svenska och de människorna som kommer från Ukraina just nu har inte, har rätt, inte rätt till det här. Det här. SFI. De har inte
0: rätt till SFI.
1: De har inte rätt till egentligen till någonting och Nej. det borde de få eh, så att de kan bli en del av det svenska samhället. Och sen om det är så att det blir eh, lugnt i Ukraina och de vill åka hem då är det helt okej. Okay, liksom. Men man måste ju ha det långsiktiga perspektivet att det måste lösas för annars kanske vi kommer stå om sex månader och det är barn och människor som då inte har fått någon chans att komma in i det svenska samhället överhuvudtaget. Där borde man göra fler satsningar än vad man gör idag, tycker
0: exakt, jag. Exakt. Men det där perspektivet tycker jag väl också saknas lite i EU. Det man har gjort nu, vilket förvisso var nödvändigt, det är ju att man har aktualiserat det här massflyktsdirektivet, vilket gör att ukrainare som flyr inte gör det på samma grunder som folk som söker asyl gör. Det utgår dock ifrån att det kommer vara kortvarigt, att man får upp. Till stånd ett år med möjlighet till förlängning men att som sagt man ska inte få ta del av välfärden på samma sätt som andra flyktingar.
1: Och då är vi ju inne åtminstone nära inne på att vi har det här systemet som Moderaterna pratade ganska mycket om ja, under ja, 2016-2017 att vi har någon form av A- och B-medborgare mm. och okej okay, igen om kriget blir kortvarigt då är inte det ett problem för då får folk skydd och sen kan de åka tillbaka. Men om det blir långvarigt, då börjar man få ett problem. Då kan vi inte heller... Då kan inte vi lösa hela den här situationen- med att flyktingar måste bo i hotell eller flyktingar måste bo i eh, hemma hos någon- som generöst öppnar sitt hem. Utan då måste ju staten in och bygga bostäder. Man måste utbilda fler lärare. Det måste finnas resurser för att de här människorna- också kan komma in i det svenska samhället- och bli en del av det svenska samhället. Och man misslyckades med det eh, 2015- och man får inte misslyckas med det- i för då kommer vi få ett problem. Ja, Och resurser verkligen. tror jag finns. Det gäller bara att börja pumpa ut beslut. Alltså kan vi satsa så enorma mängder på exempelvis försvaret då tycker jag också att vi kan satsa enorma mängder på det här.
0: Nej men annars så riskerar man ju att skapa en grogrund för social misär egentligen. Ja. Eh, och det är det sista vi behöver just nu. Men sen återigen också så tror jag att det absolut viktigaste måste vara oss till att de länderna som nu tar emot miljontals redan idag faktiskt får förutsättningar att kunna se till att erbjuda liksom, det mest basala för att det ska funka. Mm. Alltså även
1: där måste man ha en långsiktig plan. Exakt. Det är klart, ju fler man tar emot, ju svårare det är att ha den här långsiktiga planen. Men det måste finnas någon form av långsiktig plan.
0: Men om vi sammanfattar den här punkten då så mer långsiktighet och ja. mindre kortsiktiga perspektiv. <laughs> Enkelt. Men då så, då hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det gött. Ciao. Gilla, dela. Hej då.